0: Oi para você que me acompanha, aqui é Alex Cavalcante, esse é o nosso podcast sobre a terapia cognitivo-comportamental, onde nós vamos colocar algumas informações das mais proeminentes modalidades da psicoterapia na nossa atualidade. Aaron Beck, uma grande contribuição dele para nós, utilizo no consultório, vejo colegas trabalharem e esse conteúdo é para você entender um pouco de como a saúde biopsicossocial, instrumento aqui do nosso trabalho, pode ajudar você com pensamentos, comportamentos disfuncionais, como modificar toda essa estrutura orientada ao presente, integrada também e trazer objetivos de vida de forma interessante e de forma mais leve também. O nosso objetivo aqui é que você aprenda a utilizar esses conceitos de uma forma muito tranquila. E todos esses pressupostos que eu tenho colocado aqui nesse podcast vêm sendo aprimorados através dos resultados de diversas evidências científicas. Eu até digo que se você pesquisar hoje sobre a terapia cognitivo-comportamental, você vai encontrar evidências científicas para diferentes problemáticas, diferentes contextos e culturas, o que torna essa, esse conceito da terapia cognitivo-comportamental uma das mais importantes. Então a minha intenção é que você compreenda esse conceito, e conheça a ideia central desse tipo de abordagem que nós estamos atuando e graças a Deus com resultados maravilhosos. Vamos nessa. Também chamada de TCC, a terapia cognitivo-comportamental, é uma modalidade da psicoterapia que nós conhecemos, com algumas características por ser estruturada, breve, sempre orientada ao presente, com intenção de modificar pensamentos e comportamentos E algumas das práticas Que são baseadas mais ou menos em três ondas Que é a mudança comportamental uh, Por viés de uma reestruturação cognitiva Regulando emoções Os fundadores é o Aaron Beck E o Albert Ellis São dois inclusive gênios Da terapia uh, Da psicoterapia Que ao fundar o conceito Colocaram uma palavra muito interessante Que é a palavra magna A ideia central é o pensamento na sua mediação cognitiva. O que é isso, Alex? Na verdade, é um termo que a gente entende como fazer a mediação e colocar alguns pressupostos para o que o paciente tem pensado como certo, tem pensado, por exemplo, como algo que aconteceu que corrobora para a vida do presente e esses pensamentos começam a ser cognitivamente trabalhados num processo de mediação. E aí, quando a gente coloca o pensamento em xeque, ele passa a enfraquecer pensamentos tóxicos, recorrentes, abusivos, depressivos, ansiosos e você começa a entender as coisas de um outro ângulo, por um outro prisma. Então, esse termo cognitivo comportamental é para descrever a psicoterapia baseada no modelo mais cognitivo e, claro, usada por um amplo espaço que a gente pode abordar, trazendo aí combinações teóricas, estratégias também e chegando até o comportamento. Eu queria deixar uma frase aqui para você de Marco Aurélio. Se estás aflito por alguma coisa externa, não é ela que te perturba, mas o juízo que tu fazes dela. E, este... e aí está então esse poder de dissipar esse juízo. Ou seja, você tem esse poder de julgamento, de juízo. O Shakespeare também trouxe uma frase. Nada é bom ou mal, o pensamento é que faz as coisas assim. E uma terceira frase que eu queria deixar para você, os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que ele tem dessas coisas. Isso é uma frase de Epíteto, um filósofo, e quando eu digo para você que o pensamento é o rei, essas frases elas trazem uma ideia muito interessante. A, a noção fundamental, importante falar disso também, a noção fundamental da TCC, da terapia cognitiva, é que as nossas reações comportamentais, as nossas reações emocionais, são fortemente influenciadas pelos nossos pensamentos ou cognições, como a gente tem usado aqui. Então, entender que o teu pensamento move o teu comportamento, entender que o teu pensamento ajusta e regula as tuas emoções, você precisa ir para a fonte. Você precisa entender o pensamento como o principal pressuposto. tá? A TCC, por exemplo... Ela é essa mediação do pensamento Onde um dos treinos principais que eu quero deixar para você É a identificação de pensamentos e crenças Alex, dá para treinar isso? Claro que sim Identificar quais são os pensamentos Dizendo o nome deles, repetindo o pensamento E percebendo quais são as crenças Ou seja, no que é que você acredita Mediante esse comportamento, esse pensamento né? O que, que você acredita de verdade? Assim, é uma crença sua e aí uma outra parte de mediação que a gente fala é modificar o pensamento. Ah, muda esse comportamento, rapaz. O correto seria muda esse pensamento, porque se você mudar o pensamento, é muito provável que o teu comportamento mude, um comportamento racional, inclusive. Então modificação de pensamentos, que são as mudanças nas emoções, nos comportamentos, nas reações fisiológicas... Vocês sabiam que o pensamento tem um poder incrível, né? Se eu te dou uma, uma notícia de luto agora de alguém muito próximo, muito querido, você muda completamente o teu estado fisiológico. Por que, que isso acontece? Ora, porque o corpo produz fisiologia por intermédio do pensamento. Então é sábio a gente pensar que alguém que sofre é porque pensa. E pensar produz uma situação endócrina, fisiológica, que vai produzindo uma degeneração, vamos chamar assim, uma neurodegeneração, inclusive, se a longo prazo. Né? Isso acontece muito em casos fisiológicos, mas pode acontecer em casos cognitivos. O próprio estresse produz uma mudança no cromossomo, e aí eu tenho, por exemplo, os telômeros, que têm uma grande dificuldade nesse sentido. Você acaba por mudar um aspecto fisiológico pelo viés do pensamento, pelo viés do estresse, que é essa condição que causa, dentre tantos problemas, gordura abdominal, você tem aterosclerose e por aí vai. Então imagine uma situação de pensamentos automáticos. Vamos lá falar disso então. As emoções, você tem um pensamento automático e as emoções, reações do corpo começam a acontecer em forma de, com, de comportamento. Então, pensamento automático, pensamento automático, você tem pensamento automático e aí você aumenta a tua crença sobre aquilo. Aquilo passa a ser quase um, um veredito. Você não põe em xeque. Por isso, gente, que eu falo sempre do poder da filosofia. A filosofia tem um poder maravilhoso de despertar e colocar isso dentro de um mundo à parte, onde você questiona as questões, questiona os pensamentos automáticos. E essas psicopatologias, elas vêm a nascer por conta disso. Né? Sobre você, sobre o mundo... E isso acontece exatamente pelo pensamento automático. Então, entender que a psicoterapia ela tem esse poder maravilhoso de mudar as situações, de regular os seus emocionais, mudar os seus comportamentos e flexibilizar essa cognição, que é algo que você precisa entender de uma vez por todas. Né? Ser mais flexível, evitar essas crenças rígidas em relação a isso. Então, numa prática clínica, o que a gente costuma falar é sempre... Primeiro vamos conceituar qual é o cognitivo, qual é o pensamento. Ver se tem nessa interseção algum tipo de psicopatologia e tentar produzir também as técnicas de abordagem da, da terapia cognitiva comportamental. Isso vai ser algo maravilhoso para você e você vai perceber como isso pode mudar a vida de alguém. Eu queria introduzir aqui a terapia cognitiva, finalizar ela dizendo para você acompanhar o segundo episódio, onde eu vou trazer na prática como que ela funciona para a depressão, para a ansiedade, algumas abordagens também de modelos que a gente utiliza aqui no consultório, para você aumentar a sua saúde de forma integral. Passe bem para você, compartilhe, seja parte da cura de alguém e não da doença. A gente se vê no próximo episódio, vamos em frente juntos, somos mais. Até lá. Oi, para você aqui, Alex Cavalcante. Muito obrigado por ser parte dessa jornada de saúde integral. Acredite, há uma porta, sempre há uma saída. Compartilhe, sempre é tempo de reviver essa história diferente, uma nova história. Eu espero você, para te ajudar. Acesse nossos links. Paz e bem.